0: Dit is de Bewust Rauwen-podcast. Mijn naam is Brenda van Zanden en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen met rauw en verlies. Isabel had dus een zeer zware hersenafwijking. Een zeer zeldzame hersenafwijking. Lis en cefalie heet het en dat staat voor gladde hersenen. Als je bij ons een MRI-scan maakt van de hersenen, dan zie je de kronkels en de windingen, zoals dat genoemd wordt. En bij Isabel zag je dat het vanaf de hersenstam, geloof ik, als ik het goed zeg, zag je dat het wel een beetje begon met die windingen, maar dat het daarna gewoon echt hartstikke glad was. Um, daar hebben we toen de tijd ook allerlei uh, genetisch onderzoek naar gedaan en daar is toen uitgebleken dat het niet uh, erfelijk uh, is wat Isabel heeft en uh, ja, dat uh, de kans dat het bij een eventueel broertje of zusje uh, ook zo zou, zo zou zijn, uh, zou echt heel 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 klein zijn. Um, ja, je zou bij wijze van eerder nog een miljoen winnen in de staatsloterij. Dan dat uh, het broertje of zusje dezelfde afwijking zou hebben. Maar ja, toch als je zoiets hoort. En um, ja, ook nadat we na lang wikken en wegen en veel gepraat hebben over ja, wat, wat, wat doen we. Um, je weet natuurlijk überhaupt niet um, als je wel het besluit neemt om voor een broertje of zusje te gaan of dat uh, ook daadwerkelijk uh, natuurlijk gaat lukken. Het is natuurlijk al een, uh, een heel groot wonder om, uh, om zwanger te raken. Maar uh, ja, we besloten het dus uiteindelijk uh, om, uh, om er wel voor te gaan. En er wordt ook heel vaak wel, wel gezegd van, goh, wat, wat is dat eigenlijk ontzettend dapper en knap van jullie geweest dat jullie toch ja, die stap hebben durven nemen. En uh, nou ja, uh, ik denk dat ja, vooral de, de echt de grootste reden en, en dat, dat komt dan echt vanuit echt een heel diep verlangen was om ook te mogen ervaren hoe het is om een gezond kind te hebben. Omdat het natuurlijk in Isabels geval was uh, dat het ons eerste kindje was. En ja, dan, dan is het natuurlijk totaal niet uh, dat van ja, wat jij je bij voorgesteld had. En is het toch ook zo dat je om je heen, en ik zeg altijd maar dat dat uh, gelukkig zo is zie je natuurlijk veel gezonde kinderen. En ja, wat ik al zei... er zat zo'n diep en sterk verlangen in ons... om ja, uh, te willen en mogen ervaren... als het ons gegund was om een, uh, een gezond kindje te krijgen. En uh, nou, ik zal je zeggen dat... Uh, toen ik uiteindelijk zwanger werd en we hadden wel uh, besloten: van uh, we gaan toch wel een vlokkentest doen. Uh, nu is het zo dat de, de hersenafwijking die Isabel had, die was niet zichtbaar op een 20-weken echo. Dus uh, dat hadden ze dus uh, bij Isabel ook niet, uh, niet toen de tijd kunnen zien. Maar we hadden dan toch wel zoiets om een beetje gerustgesteld te worden, dat we dan toch maar wel een vlokkentest uh, gingen doen. Maar dan heb je weer bij een vlokkentest dat het zo is dat uh, de kans op een miskraam dan weer hoger aanwezig is. En eigenlijk was deze kans op miskraam uh, nog weer groter dan de kans dat het ongeboren kindje dezelfde afwijking zou hebben als Isabel. Nou ja, dat zijn natuurlijk ja, echt onmenselijke dingen waar je voor komt te staan. En we hebben dus wel gekozen voor een vlokkentest. En ja, dat, dat, is, dat, hebben we, dat hebben we bij Noralie gedaan en later ook bij Dorian. Toch, ja, wat ik net ook al zei, voor de geruststelling. Maar dan is het ook gewoon echt zo dat als jij uiteindelijk hoort dat zo'n vlokkentest goed is... Dan, dan nog denk je van eerst zien, dan geloven. Als je dan één keer hebt meegemaakt zoals het zeg maar, bij Isabel is, is gegaan... dan is echt de, de onbevangenheid van zo'n zwangerschap... is er echt volledig van af. Ik kan je echt, echt uit de grond van mijn hart vertellen... Helemaal bij Norelie en bij Dorian was het alweer ietsje minder... maar bij Norelie waren het echt negen maanden gewoon vol, vol stress. Echt. Dus we kregen inderdaad een goede uitslag van zo'n vlokkentest... en dan, toen heb ik daarna nog de hele tijd gedacht... ja, maar, ja, maar er kan dan nog, toch nog weer zoveel mis zijn... of het, straks gebeurt dit of straks gebeurt dat... Dus het was eigenlijk een zwangerschap volledig uh, vanuit uh, angst. En, um, ja, dat, uh, en al helemaal natuurlijk omdat om uh, ja, ik was zwanger... en uh, het begon net een beetje te wennen tussen aanhalingstekens... Uh, hoe de situatie met Isabel was. Maar dat was natuurlijk ook gewoon nog steeds zo'n enorme bak vol stress... En dan loop je dus uh, op je tenen de hele zwangerschap lang. En uh, ja, uiteindelijk uh, is Norelie geboren. Norie is in maart 2015 geboren. En toen, uh, toen ik haar in mijn armen kreeg, toen, uh, toen voelde ik het gelijk. Ik voelde gelijk, dit is goed. Zo hoort het te zijn... Uh, het was dus bij Isabel zo... Ja, die had gewoon zulke lage spierspanning. En die had dat dus blijkbaar al vanaf geboorte af aan. Maar wat ik al wel eerder verteld heb... Is dat je echt, als jij een eerste kind krijgt... Dat je gewoon echt geen flauw benul hebt van hoe het gaat. Of hoe het zou moeten voelen. Dus echt hoe een, een pasgeboren babytje aanvoelt, zeg maar. Uh, maar... Ik kreeg de snorrelie in mijn armen en, en ik voelde het en ik wist het. Dit is goed. Dat voelde gewoon zo, zo, zo stevig, zo stabiel. En uh, ja, dat, uh, dat was uh, een heel... Een, ja, gewoon echt... Voor, voor dat moment, voor even, viel er toen echt wel zo'n uh, last van de schouders en... Uh, maar ja, daarna is het eigenlijk ook gewoon weer uh, volle, volle bak uh, vooruit... en uh, stap je eigenlijk gelijk gewoon weer met z'n allen in die achtbaan. En uh, toen hadden we vanaf dat moment... Uh, hadden we wat we toen noemden Team Isabel en Team Noralie. Uh, mijn man uh, was dan uh, Team Isabel, ook omdat ik uh, borstvoeding gaf... En uh, ja, zo uh, hadden we zeg maar, de, de taken verdeeld. En uh, ja, daarnaast uh, werkten we ook nog gewoon allebei. En ik heb het volgens mij ook al wel eens in mijn, in, in, volgens mij in mijn eerste aflevering uh, van, uh, van deze podcast verteld. Dat, dat die tijd ook gewoon zo als een roes voorbij is gegaan. Dat ik, dat ik nu niet eens meer heel goed kan bedenken... Hoe we dat toch eigenlijk allemaal deden. Hè? Zonder hulp of zonder, zonder wat dan ook. Ja, wel natuurlijk dat, dat Isabel wel eens bij mijn ouders uh, ging logeren. Dat dan wel. Maar dan heb je dus ineens uh, een, uh, een baby erbij. Naast een zorgintensief kind. Ja, dat, dat is echt wel uh, heel, heel, heel hard werken. Dat, ja, dat is uh, echt... Uh... En dat je dan, wat ik nu, dat is het volgende zeg maar. Dat je dan uiteindelijk ook nog erover gaat hebben van goh. En dat komt dan denk ik voort vanuit een ander heel diep verlangen. En dan vooral gericht op Noralie. Van goh, zou het voor haar ook niet fantastisch zijn om te mogen ervaren hoe het is om een gezond broertje of zusje te hebben. En ja, dus zo kwamen we op, op nummer drie. En dat je, nou ja, ook best wel weer veel, veel discussie daarover gehad. En omdat je ook al zag hoe heftig het natuurlijk was... om uh, naast Isabel ook al een ander kind uh, te hebben. En dat je dan ook nog gaat bedenken van... Oh, joh, we doen er nog even een derde bij, om het maar even zo te zeggen. Zo ging het natuurlijk niet, maar... En, uh, maar ja, wat ik al zei, toch ook weer vanuit zo'n diep verlangen... dat je toch... Uh, ja, met elkaar die stap toch weer durfde te zetten. Ook al ja, weet je precies wel weer hoe het gaat. Omdat je het natuurlijk met Noraly ook beleefd hebt. En weet je ook gewoon dat ook dit niet zo'n totaal geen onbevangen zwangerschap zal gaan zijn. Um, maar dan inderdaad toch, uh, toch het besluit genomen om het uh, te gaan proberen en... Ja, dan was het ook gelijk padboem raak. Dat, dat is ook wel even heel erg schrikken. Dat je toch ja, een beetje, een beetje twijfel misschien, ja. En toen was het dus gelijk raak. Dus echt wow, echt van komt er ook gewoon nog een derde bij. En um, nou, dat, toen kwam ook wel steeds meer het besef van ja, er komt er een derde, maar. Uh, dan is het uh, nu toch uh, wel de hoogste tijd om uh, hulp uh, te gaan uh, opschakelen... voor de zorg van Isabel. Ook natuurlijk uh, volledig gericht ook op uh, de twee andere kinderen... die het natuurlijk uh, gewoon ook voor de volle 100% de aandacht moeten, moeten gaan krijgen. Al moet ik wel zeggen dat in een uh, gezin waar... een uh, Zorgintensief kindje is het haast bijna niet mogelijk om de andere 100% aandacht te kunnen geven. Daar, daar ben ik gewoon heel erg eerlijk in en dat zie je ook eigenlijk pas als, nou, zoals in ons geval, het zorgintensieve kind wegvalt. Maar goed, toen zeiden we van ja, dan gaan we nu toch ook wel echt hulp inschakelen en um, het was uh, denk ik, moet ik even goed nadenken, Dorian is geboren op 26 november 2016 en ik denk, misschien dat ze hier ook wel naar luistert en zij weet het vast nog wel heel goed. Maar ik was hoogzwanger van Dorian en toen kwam onze lieve Inge bij ons op sollicitatiegesprek. En zij is toen op 1 januari bij ons begonnen. Zoals dus eerst verpleegkundige hulp van Isabel. En ja, als, als je dat dan eenmaal ervaart hoe dat is, hulp in huis... Maar als ik daar nu zo over praat, dan denk ik van, dat is denk ik ook wel weer een hele mooie om daar een keer een volgende aflevering mee op te nemen. Dus voor hier uh, laat ik het even bij. Ik vind het fijn dat er veel mensen uh, hiernaar willen luisteren. En ik hoop, uh, nou ja, door, uh, door de openheid en uh, door veel dingen uh, te vertellen over uh, allerlei ervaringen dat... Uh, ja, dat mensen hierdoor uh, geïnspireerd raken of zich heel erg in herkennen of uh, ja, zich wat minder alleen voelen in bepaalde situaties. Dus ja, ik ben blij om te, om te, om te zien dat, uh, dat er veel mensen luisteren. En uh, nou ja, ik uh, vind het ook fijn om te doen en er zullen nog wel uh, veel meer afleveringen volgen. Oké, okay, tot de volgende keer. Meer over mij kun je vinden op www.puurisabel.nl of volg me via Instagram @puurisabel of de Facebookpagina Puur Isabel.